0: Den första reaktionen på någonting som verkligen avviker från ens egen värld det är att man fördömer det. Därför att man har lärt sig att interagera med verkligheten och man har liksom ordnat upp de intrycken så, som man upplever som från början är en kaos i någon form av ett system. Det är inte bara det, det gör ju också att hjärnan stagnerar i sin utveckling. När de här nya mönster inte förändras och när det inte bildas nya, liksom, nya celler i ditt
1: verklighetssystem. Eh, antingen så är det okunskap, eller så är det ju att okay, du har erfarenhet av den här att det går dåligt, det här är en dålig situation, men du har inte verktyg för att hantera det. För lycka utvecklar en känsla av kompetens, och då blir man trygg
0: att inte döma ut sig själv- i, i, för att uppnå den här samma känslan- inför andra människor. Och det, är, det är viktigt att börja med sig själv- att skapa den relationen med sig själv- där du lär dig hur du utvecklas- utan att döma dina dåliga sidor- eller dina brister eller någonting. Hej Jessica! Hej, mm.
1: hur
0: är det? Det är bra. Det har varit en intensiv vecka som vi hörde sist. Mm, verkligen. Känner, nu är det den här sista spurten innan jul. Den brukar alltid vara lite sådär uttömmande tycker jag. Mm. Och nu har vi fått vintertid dessutom. Konstig påhitt alltså. Jag gillar ju för sig det. Gör du
1: det? Ja. Berätta varför. Det gör jag. Jag gillar ju när det är ljust på morgonen. Fast jag upplever
0: typ att det aldrig är ljus på morgonen. Jag missar ju ljuset liksom. <laughs> när, när, när behöver du eh, ljuset så att säga?
1: När du gör vad? Alltså jag vaknar. Ja ah, du vaknar? Okej. Okay. Mm. Eller alltså nu är det ju mörkt när jag vaknar så nu mår jag ju dåligt igen.
0: Ja. Jo men precis. Men det är ju det jag säger. Jag hatar vintertid. Du, du sa att det var bra. Jo, för att då ställer man ju tillbaka klockan. Grejen är att för att för mig känns det bara knasigt. att det, Nu är det ju mörkt hela tiden. Ja, men det hade det ju varit i alla fall. Ja, det är sant. Men det är, Ändå så skulle man fortfarande få några eh, ljusglimtar när man var på väg hem från jobbet. Nu
1: har man ju ingenting. Fast nu är det ju mörkt vid fyra. Eller halv fyra. Ja. Och du går inte, så tidigt går det ändå inte hem.
0: Jo, nej, det är sant, det är sant. Det har du ju faktiskt rätt i. Oavsett vilket mörker ute i Sverige just nu. Det är väl den mörkaste Exakt. månaden också som är på gång. Mm. Mm. För när är det vi får tillbaka ju, så successivt.
1: Men är det inte så här midvinter, är det inte det typ, var inte det precis? Nej, jag är lite senare. Eller är det december kanske? Jag tror december. Kanske 21 december. december eller något så här. Ja, är 21 fyrst. december tror jag
0: Och då börjar det nu igen
1: Ja Och med, denna,
0: med dessa mörka toner ska vi säga varmt välkomna till, till ansvarspodden. ansvarspodden
1: Exakt, exakt, exakt Jag tror att man märkte tydligt där- att jag störs av mörkret. Mm, men det gör vi allihopa. Alltså, nu blir man ju bara deprimerad. Och det, man är så trött på morgonen.
0: Ja, ja, jag tycker att man är trött mest hela tiden.
1: Mm, det är sant.
0: Och Men vad va gör man åt detta? Vitaminer funkar faktiskt väldigt bra för mig, tycker jag. Mm. Just, just nu när man kör lite extra mycket C-vitamin- och mm. kanske något mer av D-vitamin. Och jag känner att man ändå kan mm. ta sig igenom det mesta. Och att vara upptagen och ha en plan när man kommer hem. Att man ska veta Precis. vad man ska göra. För annars är det så lätt att man liksom efter maten bara fastnar. Exakt. Och så försvinner hela kvällen det mörkret. Men Exakt. Idag har vi ett tema som vi tänkte diskutera. Ja. Och eh, exactly. det temat är ju att döma ut folk. Vad det kan göra. men Även vad det kan göra med båda parter. Inte med, bara med den som man dömer ut. Utan även vad det kan göra med den som är utdömmande. Ah. Och vilka konsekvenser det kan ha. Och mm. eh, det är ju så att vi har... Det, initiellt när mm. vi liksom får höra någonting som verkligen avviker från det vad vi tycker Då är ju första mm. initiella liksom reaktioner att man dömer det tror jag. Mm. Uh, för att man är så rädd att det ska påverka. Alltså för det det, det ruckar ju till ens egna verklighetsuppfattning. Mm. Och det är man ju rädd för. Mm. Och så första Reaktionen på att någonting som verkligen avviker från en egen världsbild det är att man fördömer det. Mm. Men sen gäller det om man är vuxen, tror jag att vi vill ta ansvar att man måste mm. gråta i det där. För jag tror att man ska se den här reaktionen som en signal på att du kan förlita om just det här
1: ämnet.
2: Mm. Eller den här situationen. Absolut.
0: Eller hur den är, är rädd. Ja.
1: Absolut. Rädsla handlar ju, handlar ju antingen om okunskap, antingen om själva fenomenet i sig, eller om okunskap om eventuella verktyg mot, alltså, eller ingen handlingsplan mot mm. fenomenet. Precis. Och där är det också viktigt att förstå
0: att när du är fördömmande, eller dömer ut mm. någon för någonting de har gjort, då måste man ju själv förstå att det här handlar om att jag är rädd och oförberedd. Och mm. det gör man ju inte alltid.
2: Mm.
0: Man är inte alltid så där snabb hugget Att man inser att man tror att man, det, det första man tänker så här Jag måste utbilda mig Eller det här är rädsla mm. Utan det första man tänker så här Är ju att jag har rätt Och den andra personen har fel Oavsett vad det gäller Och den situationen mm. är oacceptabel Och mm. jag vill inte ha med det här att göra Och mm. Vad har det att göra med varför, varför reagerar vi så Varför blir vi så när vi kommer i kontakt med något som vi inte känner, känner till tillräckligt bra. Vad alltså, är det
1: för
2: egentligen?
1: Nej men vi är ju rädda för att, att dö. Alltså det handlar ju om att, att liksom, så fort du stöter på någonting som är utanför din egen flock. Så är det ju Det är inte säkert att du får komma in i den här nya flocken. Eller det är inte säkert att den här flocken vill dig väl. Så att vi är ju programmerade att fly- Saker som, som skiljer sig från oss. alltså Saker som avviker. Det vi känner igen, det kan vi förutsäga. Och det som är annorlunda är potentiellt farligt.
0: Och det, det kan jag göra med att människor har en väldigt speciell, eh, väldigt speciell sätt att eh, interagera med verkligheten överhuvudtaget. Och vi nämnde ju förra gången Robert, eh, Jordan Peterson. Och då har jag varit inne och läst hans bok. Och det är intressant för vi, vi hade för några eh, avsnitt sen... Eh, pratade vi om hur det här med att hjärnan programmeras av hormoner. Och specifika hormonella mm. avtryck som en viss känsla framkallar- och på det sättet liksom programmerar man sin hjärna och varje gång man känner en viss känsla då, då kommer de här hormonerna igång och man liksom kan förankra just den känslan i ett mönster som man tidigare haft. Och det är ungefär det som händer också när man kommer i kontakt med någonting som är okänd. Därför att man har lärt sig att interagera med verkligheten och man har liksom ordnat upp de intrycken som man upplever som från början är en kaos i någon form av ett mm. system. Och allt är bra mm. och man känner sig trygg. Och sen kommer man i kontakt med information som inte finns i det här systemet. Så du känner dig aha, min verklighetsbild fallerar ju nu. Därför nu kommer det upp mm. någonting som, som gör att jag inte riktigt vet hur jag ska hantera det. Och det första initiella är ju då, som du säger, rädsla. Vad kommer hända? Hur Kan jag greppa verkligen? Har jag kontrollen? Och det har man ju inte när man får en bit av information som inte passar in i ens verklighetsmatris. Mm. Och då blir det ju så att initiella reaktionen är att låtsas som ingenting, låtsas som att det inte finns eller låtsas som att det som händer är en mm. felsägning eller fel, någon form av felaktighet som inte borde mm. finnas till. Mm. Men det är ju det är en farlig väg att gå. Det är farligt mm. att man förtrycker och, äh, och fördömer saker som man inte har någon kunskap om. För dels... ja Absolut. Äh, ena sida av det är ju liksom till exempel äh, ja, invandrafientlighet. Mm. Eller fientlighet mot andra liksom. Och så. Men det är ju inte bara det. Det gör ju också att hjärnan stagnerar i sin utveckling. Mm. När de här nya mönstren inte förändras. Och när det inte bildas nya, liksom, nya celler i ditt verklighetssystem. Då mm. dör det bort liksom, på något sätt. Den här förmågan att vara flexibel i sitt tänkande. Och inkludera mm. mer och mer möjligheter. Och mer och mer, och
1: mer parametrar
0: för världen. Den du också mm. bort.
1: Absolut. Eh, nej men det handlar ju om att. Alltså det är inte alla människor som gör så. Alltså det där skiljer ju den nyfiken från. Den liksom om man säger. Och det där är en balansgång. Alltså vad går naivitet och, och så. Eh, och rädsla som sagt handlar ju om antingen. Man ska inte säga att det handlar om att inte ha kunskap eller erfarenhet. För du kan ju ha erfarenhet av väldigt dåliga grejer. Men eh, antingen så är det okunskap, eller så är det ju att okej, okay, du har erfarenhet av den här att det går dåligt. Det här är en dålig situation. Men du har inte verktyg för att hantera det. För att vet du att du är förberedd. Det finns ju folk som gör jätte, jätte, farliga saker. Och folk som har till exempel till och med farliga yrken. Men som är förberedda. Det är inte helt ofarligt att vara brandman till exempel. Men de är ju tränade i det här. Det är inte ofarligt att vara militär eller så. Men de är ju tränade i alla de här sakerna. Och precis. Och beredskap gör ju en eh, väldigt
0: mottaglig för föränderliga situationer- och kom mm. även kompetens. Och det är ju... Därför tror jag äh, som det är så viktigt- vi, vi lär oss, det har blivit bevisat- att när, när barnen är små- och när vi försöker göra dem trygga med skolan- och så och man måste låta dem lyckas. Mm. För lycka utvecklar en känsla av kompetens- och då blir man trygg. Och även sen mm. om man kommer i kontakt med nya saker- så, mm. så vet man hur man ska, att man ska hantera det. Ett barn som blir utskälld om ett glas ramlar ner i köket mm. kan ju bli paralyserad av rädsla. Mm. För att den inte vet hur den ska hantera krisen. Men om man hjälper ett barn
2: mm.
0: och så säger man så här, mm. okej okay, det händer och när det händer så gör man så här och så här. Mm. Den kommer i sin tur inte dra sig för att duka eller liksom, kanske laga mat och sådana saker, för den vet vad den ska göra. Och allt handlar mm. om den här förberedelsen. Så mm. jag tror att föräldrar som är bättre på att ge barnen den här flexibiliteten när någonting händer, att okej, okay, hur löser vi? Som du, du brukar väldigt ofta säga Lös problemet löser problemet. Liksom. Mm. Det finns en, dels att det finns en lösning. Mm. Man går alltid in med den in, i den, liksom, det perspektivet. Det finns en lösning. Det är okej okay att du testar. Mm. Och dels mm. att man lär sig då att man, man är inte felfri och det handlar om att lösa saker när de går fel istället för att undvika att göra nya saker.
2: Mm.
0: Och de som har fått in det här mönstret att man löser hellre än undviker de tror jag också mm.
1: i längden fördömer mindre. Absolut. För det hotar ju inte dem. Precis som de har en handlingskapacitet. Precis. Som på sätt och vis så hänger det ihop med självförtroende.
2: Mm.
0: Det tror jag definitivt. Därför att om man är tillräckligt trygg i att ens värld kommer kunna fungera, även om det kommer in mm. nya tankar och idéer i den, mm. eller om det kommer upp någon som är minst lika duktig på någonting. Så är man ändå mm. villig att liksom omvärdera sitt system. Och säga okej, okay, fine. Du får göra det där för du är bäst på det. Men då har det en möjlighet för mig att utvecklas inom någonting annat. Eller mm. om det kommer in någon med en annan typ av kultur. Då, kan man, då känner man sig så här. Okej, okay, jag förstår att du känner så. Och det här är nytt för dig. Men så här fungerar mm. det. och För mig. Och så här vill jag att det fungerar för oss alla. För annars, annars blir det ingen inget bra. Eller tvärtom, mm. vi inkluderar ditt sätt och försöker förklara för oss hur du vill ha det så kan vi inkludera det också. Hellre mm. än att liksom... Uh, hellre än att gadda ihop sig med de andra likatänkande. Mm. Och bli en vi mot dem känsla
2: mm.
0: Men det händer en sak med den som... ja, Dels är det också viktigt så här... Att... Uh, det, det har jag också tänkt på. Det finns ju egentligen ingen sanning. Allt är ju en tankningsfråga. Mm. Det är inte jag som har tänkt på det först och främst. <laughs> ah, det, det har ju figurerat i den filosofiska världen. Det kan man ju säga, lätt säga. Det är inte bara jag som tänker. Men jag, tänker att, jag tänker att tanken är väldigt, väldigt rimlig och verkligen liksom eh, befriande också på ett sätt. Att man att det är tolkningsfråga, att verkligheten är en tolkningsfråga. Och mm. om du går in och dömer ut någon som kommer in med nya tankar och idéer. Mm. Dels så kan det i sig påverka den personens verklighet. Mm. Att du kommer och säger så här, Nej, men det här är fel. Det är en fel lösning, det är fel sätt att tänka på och så vidare. Och mm. om man inte riktigt är expert i den här situationen som din motpart, då går igenom. Då kanske man mm. faktiskt röjer ut ett, någon, en lösning som hade kunnat fungera just i det fallet.
1: Absolut, men samtidigt måste man kunna bolla saker. Man, kan ju, man behöver inte säga att så här är det. Man kan ju bara säga så att jag tänker så här. Ja. Det är väldigt, väldigt få gånger någonting är så... Liksom ett satt i sten. Kanske relativitetsteorin eller alltså matematiska och fysiska formler. Är ja, men
0: precis. Liksom föremål äh, är ju satt i sten. Vi vet att huset ligger där, men ja. allt annat är en to tolkningsfråga. Mm. Uh,
2: Exakt.
0: Precis. Och, och där är det väldigt viktigt att man, att man liksom ges helt hundra på att man ger ett bra råd. Ja, för att annars tar man ju också på sig ett ansvar. För om den här personen lyssnar på dig. Mm. Och sen så har den dig som någon form av expert. Mm. Då blir det ju också så att eh, sen förlitar den sig på dina åsikter. Du kanske helt enkelt inte orkar eh, mm. liksom sålla ut det här. Men ändå så har du undangrävt den personens enda utväg utifrån det den har eh, funderat. Nu lät jag väldigt... Nu vet inte jag själv om jag har trasslat in det här mer än vad jag borde. Men det, det jag vill komma i är att om du säger till ett barn nu tänker du fel. Mm. Eller till en kompis att det här är fel sätt att approacha det på. Då måste du vara mm. väldigt väldigt säker på att du är tillräckligt insatt i situationen för att ge ett sånt tråd. För att när man dömer ut... Mm. Riskerar man ju faktiskt att, uh, att den personen, den, den som försöker hitta en lösning inte riktigt uh, kommer mm. utforma den här mekanismen där den kan tolka verkligheten utifrån sina egna behov. Mm. Och börja ifrågasätta sitt eget liksom, sin, sin egen kompetens i att vara. Mm. Och det är ju, då är vi tillbaka på integritet. Exakt. För så undanröjer du någons... Äh, Integritet tillräckligt många gånger. Då kommer den människan inte våga ta beslut i slut. Nej. Och det är också ett sätt att döma ut någon på.
1: Ja, absolut.
0: Uh, har du blivit uh, liksom dömd
1: för någonting du har gjort? Oj. Uh, dömd. Alltså man kan ju bli hårdare dömd för saker än vad som kanske är rimligt liksom.
0: Har du blivit hårdare dömd än vad det är rimligt? Ja, det tycker jag. Mm. Och hur har du tacklat de situationer? Alltså in invärtes, så att säga.
1: Nej, men man får ju bara. Liksom. Alltså, någonstans får man ju landa i att folk har sina idéer och man tycker olika. Och alltså, jag kan ju tycka vad jag tycker. Sen så kan det ju vara tråkigt att man liksom får skit för saker. Att man alltså, blir orättvist behandlad. Det är typ en av de mest frustrerande känslorna jag vet. Mm. Men annars så... ja Du då? Jo men definitivt.
0: definitivt. Det tycker jag att jag har. Och eh, vid flera tillfällen. Men jag har märkt också att en av anledningarna till varför jag blivit det. Är ju också att jag inte varit väldigt noggrann. Att förklara min sida av det. Jag har ju kuvat mm. för, min e för min egen osäkerhet. Och inte vågat gå ut med min bild av upplevelsen. Eller min situation. För att jag har känt mig så inkompetent. Eller inte varit säker på min sak. Och inte velat uttrycka mm. det. Så att jag har gett fog för det här utomande. Jag har liksom inte kämpat tillbaka. Jag har inte stått mm. på mig. Och jag har inte förklarat hela min bild. Utan jag har börjat tveka i roten. När någon började ge mig kritik. Ofta. Och bara dömde den idén själv. Jag liksom avslutat processen och av den andra personen. Genom att liksom bara tappa det helt. Och, och det tror jag att jag eh, försöker lära eller lägga lite krut på det med min dotter. Att Nej. dels våga avsluta din argumentation. Och våga stå på det mm. även om någon säger att det här är fel. Våga diskutera. Och våga liksom... Våga visa din, din bild av det. Trots, som, mm. trots att folk kanske inte vill höra till slut. Kräv det. Mm. Men var öppen för förändring. Och dels så mm. har jag märkt att Elisabeth har väldigt lätt för att ljuga för att komma undan konflikt. Mm. och där tror jag också att det handlar om fördömande därför att hon säger så här men du kommer bara bli arg eller pappa kommer bara bli arg och någonstans har ju det mönstret näslat in
1: sig hos henne mm. ja men jag hade en period med mina barn när de var så också men då så pratade vi om det och liksom jag försökt tänka på hur jag reagerar när de kommer att berätta saker och sådär och bara liksom Vad man kan göra åt det, för det vill man ju verkligen inte. Man vill... Och det är ju faktiskt så att om man vill att folk ska kunna berätta saker så måste man ju vara en sån som man kan berätta saker för. Ja,
0: och där är en jättekonstig paradox som många känner, jag känner att många föräldrar kräver att barn ska tala sanning. Och de ska mm. berätta vad de vill och känner. Men så fort de gör det, då huvlas mm. de av
1: Ja, eller så blir de varken lyssnade på eller liksom att man grejen är den att du kan inte komma och vara intresserad av ditt barn bara när du känner för det, utan det är en relation som man bygger upp hela tiden. Mm. Ehm, och man måste alltid finnas där. Det är liksom inte... det är kva... kvantitet det ju... Det här med kvalitetstid är ju lite alltså, det kan inte alltid är ju kvalitetstid. Alltid mm. all du får möjlighet att hänga med ditt barn är värdefullt. Sen, om, det kan till och med vara så att man är i olika rum. Men att man bara finns där och att de vet att jag kan alltid gå ner och prata. Eller jag kan alltid säga om det är någonting. Ja, precis. Det är hur man tolkar eh,
0: sin relation eh, till, eh, till andra överhuvudtaget. Vad innebär det för det att omgås? Eh, du är väldigt duktig på att alltid säga att Jag behöver inte sitta knä på mina barn Och mm. jag har ju också lärt mig det här om mig själv nu Att det räcker att jag är bara i närheten av Elisabeth Eller att vi sitter vid samma bord och gör olika saker Men det finns ett gemenskap
2: mm.
0: Men förr i tiden så kunde jag verkligen få dåligt samvete Att jag inte kan liksom sitta och leka med henne
1: Varför fick du dåligt samvete för det? Jag fick dålig samvete för det,
0: för det, i mitt huvud så var det en norm att om man var förälder då ska man vara intresserad av att leka med barnet på barnens nivå. Men när jag ifrågasatte den normen och sa
1: okej, okay, men så ja. kan, kan det vara för vissa. Jag är ja, inte jag så. Är någon... Nej, men jag har nog aldrig lekt med mina barn på det sättet. Däremot så har vi spenderat tid ihop Uh, och de jag tänker att man breddar ju deras värld när man inte är i, på deras nivå eller alltså missförstår mig rätt men alltså om man lever ja, i en värld som de är bekanta med hela tiden mm. så breddar man ju inte deras värld men om de istället får röra sig i olika miljöer på olika nivåer både leka med yngre barn, med äldre barn hänga med vuxenas samtal eller liksom att att jag tror inte på en värld som konstlas runt barn. Utan jag tror att barn ska få röra sig mellan olika världar. Och hantera olika situationer. Ibland behöver man skärpa sig. Ibland kan man spåra ur. Och att man ska utveckla den känslan för känsla. För det är så många barn som inte har den känslan. De kan inte läsa av ett rum. De kan inte ens tänka, alltså se vad ett rum behöver när de kommer in i det. Mm. Jag håller och det är med. lite skrämmande. Det blir ju som en social inkompetens.
0: Jag håller med. Och den, den kan vara väldigt farlig i längden också. Därför den leder ju också till att barnet blir dömd. Och udömd. Och det blir ytterligare svårt för det barnet då att uttrycka de saker den vill. Och då blir det mm. ju inte så att barnet tjänar in eller tjänar någonting på det alls. Därför att det blir bara en fråga för alla andra. Uh, mm. Utan att förstå varför du blir den arga och bitter för, din, för, folk, för det barnen känner av att ingen tycker om det. Men, men jag har inte heller
1: lekt med Elisabeth, däremot har jag haft dåligt samvete för det.
2: Mm.
1: Men, men har, du, har du dåligt samvete för, vi säger att du har godis hemma och sen så tar du en chokladbit och så ropar du inte på henne, du bjuder inte henne. Har du dåligt samvete då? Nej.
0: Det gör jag inte och det har jag aldrig haft heller. Uh, däremot så tror jag att jag inte var ärlig med mig själv om vad det är att vara en bra förälder. Och jag kände inte att jag uh, höll måttet. Och jag började med att definiera varför jag mår dåligt. Vad behöver jag för att mm. känna mig som en bra förälder? Mm. Och också vara ärlig med vad jag kan ge och vad jag absolut inte kan ge. Mm. Och när jag började fokusera på vad jag kan ge... Då blev de mm. sakerna som jag inte kan ge mindre väsentliga.
2: Mm.
0: Och då vet du kan jag också säga till Elisabeth... Jag, alltså, jag vet att jag inte leker med dig. Men hon har inte heller på något sätt efterfrågat det. Hon vet att jag inte gör det. Det har varit instinktivt. Liksom. Hon har aldrig krävt det. Däremot så har det varit så att med Viktor. Han har ju försökt och tvingat sig själv till det. Och då har hon ju liksom lärt sig att han på något sätt vill det. Fast han inte gör det. Och mm. så hon gått efter... När hon nej, vill nej. ha kontakt med honom. Då har hon efterfrågat att leka. För att hon trodde mm. att det var så hon skulle få kontakt med henne. Och han bara, nej
1: jag orkar mm. inte. Och då trodde hon ju mm. att hon gjorde något fel. Nej men mina barn tittar ju bara konstigt på mig. Om, <laughs> om jag leker med dem. De bara... Vad <laughs> du, kan, du kan gå härifrån,
0: det är lugnt. Mm, ja men precis, för att de har lärt sig att att interigera med dig, sker inte på det sättet.
2: Och Elisabeth
0: har också lärt sig att interigera med mig själv på ett annat sätt. Att hon har börjat komma och sätta sig mer med mig. Måla och rita när jag gör det. För jag brukar alltid sitta i närheten av henne när jag gör det. Jag försöker göra det så fort vi träffas. och Hon går in i sin lek eller sin telefon och jag vill måla. Så brukar jag alltid sätta mig bredvid henne så att vi ändå har... Vi kan bolla lite saker och prata småprata under tiden. Och då har hon kommit och börjat måla och läggt ifrån sig mobilen. Och börjat måla och rita istället. Mm. Och det har varit en väldigt givande en del liksom i vår relationsbygge men då gäller det också att inte döma ut sig själv och för, för att liksom knyta an lite till det vi pratade om tidigare att sitta och sätta upp mål för att säga bara, du är en dålig mamma, att säga det till sig själv liksom, du är en dålig mamma för det du inte kan det är bara oschysst därför du ger dig själv inte heller en utväg. nej ska jag inte få vara förälder för att jag inte tycker om att leka
2: Mm.
0: Nej men alltså det, då, då går man ju faktiskt in på väldigt jag vet inte djupvatten. Man måste ju hitta sitt sätt att vara
1: förälder på. Verkligen. Ja men annars blir det ju inte bra.
2: Nej.
0: Och då, då gäller, det är lika viktigt att man lär sig att inte döma ut sig själv mm. för, i, för att uppnå den här samma känslan inför andra människor. Och det är, det är viktigt att börja med sig själv, att skapa den relationen med sig själv där du lär dig hur du utvecklas utan att döma dina dåliga sidor eller dina brister eller någonting. Okej, okay, jag klarar inte av rent mentalt att göra de här sakerna eller jag klarar inte av rent fysiskt att göra de här sakerna Men hur kan jag träna? Eller hur kan jag hålla kosten på ett bra sätt? Eller hur kan jag utvecklas inom mitt jobb? Liksom, jag kommer aldrig kunna vara den personen som har allting under kontroll eller har sta vilja, tillräckligt stark eh, vilja för att avstå från godis. Bara acceptera det. Liksom. Jag har accepterat mm. det. Jag vet det. Jag kommer misslyckas om jag har godis i närheten. Hur löser det? Mm. Att sitta och förlita ja, men... sig på, sig på liksom att man ja, men, på stark karaktär, det är bara dumt. Man bildar inte stark karaktär bara för att man hela tiden förlitar sig på det.
1: Nej, nej, gud nej. Nej, men verkligen inte. Nej, men det gör man inte. Men hur hanterar du det här då att, att bli orättvist dömd? Apropå stark karaktär. Hur, hur man hanterar det. Ja, hur hanterar du det? Alltså att
0: bli orättvist dömd. Alltså jag, jag har ju följt rätt mycket din råd. Det att liksom, om jag hamnat i en miljö där jag blir orättvist dömd, då ska inte jag ändra miljön. Eller då ska inte jag ändra på mig själv. Jag ska ändra miljön. Det finns ju ingen idé att sitta. Och, och, och slåss med väderkvarnarna. Därför att ofta är det så att de personer som inte är lyhörda för dina behov och det du säger är ju väderkvarnar. Mm. Det går inte att ändra på mm. dem. Det måste ju komma från det. De måste vilja förändras. Så för mig är det ju bara att gå och göra annat. Nej men alltså, träffa annat folk och försöka undvika dessa människor i min miljö. Mm. Och sen om några av dem råkar vara familjemedlemmar eller, eller närstående personer som ofta är ju fallet i min, i min familj därför att vi har ju väldigt olika uppväxt och kulturella liksom, förankringar då har jag insett att men jag vill ha en familj jag vill ha en familj så jag gör saker mm. med dem som är inte är provocerande för någon av oss. Och nej, min relation mm. till vissa medlemmar i min familj kanske inte är så djup och öppen som jag skulle vilja. Och det är synd. Mm. Men jag kan inte heller hela tiden ta våld på mig själv för att alla ska vara nöjda och glada. För det är fel. Mm. Framförallt mot mig. Men mm. utifrån ansvaret för äh, ansvarsperspektiv mot min dotter. Därför att jag lär ju henne det. Exakt. Och det vill jag inte. Jag vill inte lära henne att det är okej okay att ljuga
1: för att slippa konflikt. Nej, nej, det är sällan bra. Nej, men det är, och,
0: det är bra att ha konflikter för du vet ju vad du vill.
1: Verkligen, det är det man växer av. Och, och relationer växer av det.
0: Ja, man, man kan inte vara bästa kompis med alla. Men man kan bibehålla en relation med de som är viktiga för en. Även om man tänker och tycker olika. Mm. Absolut så, så jag men det, vi har ju sagt det flera gånger i den här podden att när något stör dig, mm. fråga i första hand varför det stör dig snarare än att börja liksom förändra och lexa upp och skylla på andra, varför blir man stör? Exakt. av vissa tankar och idéer och hur ja. kan man bli stark nog att acceptera att de finns i ens värld men inte kanske behöver påverka mm. dig
1: exakt ska vi säga tack och hej en
0: vecka på att öva det här med att inte döma på saker. Så hörs vi nästa vecka. Exakt.
1: Det gör vi. Ha,
0: ha det. det bra. Hej.